0: 青岛地处山东半岛东南部沿海，胶东半岛东部，东南濒临黄海，隔海与朝鲜半岛相望，拥有国际性海港和区域性的枢纽空港。凭借着得天独厚的区位优势，青岛自古就是我国重要的海港城市。
1: 其实我们这边也是，包括这边是隋唐时期的这个呃海港的一个发展，包括这个呃宋宋朝时期的这个胶州板桥镇，是当时北方地区的唯一的一个呃港口了。因为北方地区也有很多受到这些少数民族入侵嘛，所以已经关闭了，只留有胶州板桥镇这一个港口，而且在这个地方设立了一个市舶司，相当于我们今天的海关。而且在这个地方还设立一个高丽亭，往来的一些外国使节都在这个呃高丽亭。隋唐时期的青岛的一些海运发展，包括北宋时期的这个胶州板桥镇设立事伯司，包括这个元朝。元朝之后呢，当时开通了胶来运河。胶来运河呢，就贯通了这个山东半岛。我们知道山东半岛它是一块出来的，这个在地理上啊，位置上它是一个呃出来这个位置。当时南粮北调，当时贯穿了这个胶来运河，就是贯穿了这个呃山东半岛，它就会缩短了这个航行路线，直接贯穿过去，不再迂回绕过，然后再往、嗯、呃北走这样的一个
0: 嗯，相当于去弯取直了。嗯，对，对吧？
1: 嗯，就是后来也是因为可能历史的原因，加上这个，嗯，维护啊各方面的这个呃费用比较高，后来这条胶莱运河也是逐渐的废弃了。嗯，也是当时在这个呃南粮北调这个盛时啊，比较广泛应用。当时，嗯、呃，在这个沙盘上，我们可以简要的了解一下当时我青岛黄海的情况，和这个黄海，还有这个天然的优良海港胶州湾。嗯，就是呃青岛的沿海。啊，包括这个老顶，啊，崂山的顶峰，嗯，这个吧，对对对，老山顶峰，还有这些道观的分布情况。咱们博物馆今天在的位置大概是在这个附近，这两座山的中间。我们馆的东区呢，会看到五山，中午的五五山它的一个支脉。这边呢，西区就我们现在这个区域呢，对面看到福山，啊，福山的这样
0: 山还是蛮多的
1: 。山，嗯，对。根
0: 据《明史》的记载。明洪武年间，日本海盗倭寇多次大规模地侵扰山东沿海，当时的莱阳、即墨、胶州和诸城受害严重。为了防御倭寇的掠夺，朝廷起初在战略要地派守重兵，建立起众多卫所等海防设施，抵抗倭寇的入侵。但是，连续数年的沿海战乱，迫使朝廷最终不得不实行海禁政策。这也使得作为东方海上丝绸之路起航点之一的青岛各个港口，在贸易上受到了一定程度的影响
1: 。明清两朝，因为当时也是受到一些日本的一些，呃，海盗集团，我们称它为倭寇，海上的一些商人啊、浪人，他们组成一些海盗集团，经常来骚扰我们的这个沿海地区。当时的青岛，呃、同样也是这个样。青岛隶属于当时的莱州府，嗯，建立了二卫五所、三巡检司这样的一些等等啊一些兵团，啊、哎，用来抵御日本倭寇。其中这个包括这个鳌山卫和灵山卫，这两大卫所从犄角阵势呢来用来抵御日本倭寇。嗯，这、就是当时的灵山卫，今天位于今天胶南市啊古镇营村这个地方的一个炮台。包括这个福山所遗 址， 今天福山 所， 我们这些地名其实有很多 呢， 都是在过去呢一直延续下来的。今天我们青岛的一些地 名， 嗯， 包括一些村落的名 字， 啊， 现在我们虽然划去 了， 但是有一些呃名字还有的保留下来了。嗯， 这个福山所遗 址， 福山所这个位置就大约就在我们今天青岛市政府的这个东侧那个附 近， 它还有个车 站， 福山所遗址叫做福山 所， 嗯。这是明明末清初的时候，青岛地区的主要一些口岸经济啊，一些口岸经济的一些发展，呃，包括我们南北两地呢，也是通过一些呃船只进行贸易交流，嗯，女沽口啊、青岛口啊、金家口啊那些名字，我们今天还在继续沿用，嗯，这是当时过去这个商号使用过的木斗，啊
0: ，灵山卫古镇口福山所熊崖所。行走在青岛七百多公里的海岸线上，许多古代的军事海防卫所的名字，讲述着明朝那些非同寻常的历史故事，让现代人回味着发生在身边的海防历史。曾经海上贸易兴隆，海上丝绸之路畅通，引来了外敌的入侵，这也从另外一个方面印证了青岛当时在海上丝绸之路上的重要地位
1: 。这是一块呃，一个石坠呃，因为上面有英文字母，我们推断是一个一只呃一艘外国船上留下来的，嗯，但是当时百金的一个石坠，啊、呃，较较准的使用过的，嗯，当时即墨的金家口啊、呃、也是有这个一些贸易的，我们看到的这个模型呢，实际上就是我们根据当时过去金家口这个妈祖庙的一个供奉的一个木船模型来复原的，啊、呃。这个模型也是百多年的历史吧，啊，当时也是佐证了它南北方的一个贸易见证，啊，比如说看到这个明代，明代当时呢，这个呃北方地区呢最大的一个南北地区最大一个汇集点，就是今天胶州市的银海镇，啊，银海镇呢，塔布头这个地方也是二十四小时灯火通明，不断的运转。这些口岸名字我们今天还在继续沿用，女沽口、沙子口、仓口。这都是盛产海产品的地方<笑>、嗯
0: ，可见当时其实已经很繁华了。像这个舱口一直可以看到很多这样的船只哈、啊。嗯
1: ，对，海
0: 运还是在那个时候还是非常的对。其
1: 实延续下来，海运有呃，基本上有一些当时从一些呃军港啊变成商港啊，贸易港口啊。呃嗯包括当时过去在琅琊，呃发生的这个七无琅琊海战，是我国历史上第一次这个，呃这个海战。我们这里看到了一组青花碗，它是一九七九年当时也是在，胶南市琅呃这个琅琊镇海底下打捞出来的一组青花碗，它也是佐证了当时南北贸易的一个历史的见证。因为老百姓出门肯定将自己的生活用品会携带啊，这个是随着乘船的。出水文物，我们打捞出来的一些青花瓷碗，为看也就是民用的，老百姓使用过的。嗯，因为年久嘛，所以都有些这个海水的侵蚀，颜色全都已经变、呃、得比较灰暗了。嗯，经过盐水的侵蚀
0: 。人们都说青岛山美、水美、城市美，前海一线的亮丽风景征服了八方来客。青岛也多次入围媒体评选的新一线城市的榜单，成为享誉世界的国际湾区城市。当你行走在车水马龙、鳞次栉比的大街上，很难想象历史上青岛就是从一个个小小的村落发展演变而来的。在青岛市太平路的十九号，坐落着一座别致的建筑，这就是著名的天后宫。天后宫始建于明成化三 年， 也就是一四六七 年， 距今已经有五百多年的历史 了， 是青岛市区现存最为古老的明清砖木结构的建筑群。而天后宫的碑文对青岛发展演变的历程有着十分详细的记载。
1: 清末的时 候， 我们青岛的地名 呢， 已经大概有形成了二三十个自然村落。啊、哦，我们今天还在用的这些名字，像台东啊、四方啊、李村，这些就是青岛比较这个，来到青岛大家比较去逛的这些地方，这些名字其实在当时就已经有有存在这些名字了。我们一楼古代史，呃，在这个地方会看到这个墙上有一幅画。这幅画呢，我们看到这条主干道，前面海边这个这条主干道，今今天就是我们今天青岛的太平路，往这个方向再往前走就到栈桥了。青岛的标志性的建建筑栈桥，这间圆形窗户的这间房屋就是今天的青岛民俗博物馆。我们青岛人管它叫天后宫。对，天后宫当时有一块碑文，记载着青岛开埠以来的一些历史的情况。他说：“客，切问青岛开创以来百有余年，迄今为止，旅客商人云集。应该说，这个时期的青岛已经是一个经济不错的这样的一个小城镇了。”嗯。大概有二三十个自然村落，这样的一个情况。嗯，我们青岛依海而建，依海而生，从古至今的这样一个，一直到清朝末年这样一个呃发展。嗯，看了这一路，基本上也都是没有离开海，都是围绕这个海，有海运，呃，有依依海而建，我们生活使用过的一些物品啊，等等的。
0: 据记载，青岛附近的一些岛屿是宋代以前就已经有了名称的。后来，胡姓族人从云南迁徙过来，他们除了以青岛湾里的这座小岛的名字命名自己的村落之外，还将附近东面的一些山顶命名为青岛山。来到青岛之后，他们可樵可渔，在这里建立了一座妈祖庙，这就是后来的天后宫。到了天后宫建成的1467年。青岛湾一带就成了整个青岛地区最大的渔货码头，被称作青岛口。等了有这么多冠以“青岛”之名的地名形成之后，原先的青岛就被俗称为小青岛了。而另一个被称作青岛的小岛，就是现在位于即墨市田横岛的东北方，又称作三平岛。这个小岛曾经在清同治版的《即墨县志》当中有过记载。但是因为与青岛重名，因此在二十世纪初之后便称作三平岛。那么，什么时候才将青岛作为青岛地区的总称呢？根据现有的资料记载，就是天后宫内的这一块于清同治年间的木建戏楼碑记的石碑，碑文上写着：“切闻青岛开创以来，百又余年矣，迄今旅客商人云集至此，在这里。”碑文中使用的“青岛”一词，已经不再是一个小岛、一个村落、一座山和一个海口的概念，而是青岛地区的总称。对于碑中“青岛开创”和“百又余年”的段语，时间当在清乾隆年间，这应该就是青岛的开埠之时
1: 了。
0: 在青岛市博物馆西区的一楼大厅里，静立着两座大佛。人们前来参观的时候，均会在此详细的端详。这两座北魏的佛像，就是青岛市博物馆的镇馆之宝之一。两尊大佛神态宁静，身姿飘逸，造型优美。佛像身高各有一丈八尺，因此又叫做丈八佛。每尊佛像重约三十吨，距今已经有一千五百多年的历史。大佛头坐高髻，面含微笑，赤足立于莲花座之上，莲花瓣下至四方形须弥座，座的前后刻有许多小的佛像，这是魏晋南北朝时期佛像造像艺术的杰出之作
1: 。那我们现在呢，进到我们。呃， 西区的这个一楼大厅这边 呢， 首先会看到我们两尊来自于一千五百多年前的北魏的丈八 佛， 它也是我们青岛市博物馆的三大镇馆之宝之一。这两尊 呢， 是一千五百多年前的北魏时期的石佛 像， 俗称叫做丈八 佛， 一丈八尺 高， 高度约合于我们今天的五点八五 米， 接近于六米的这样一个高度。每一尊佛造像 呢， 重有三十吨 重， 也是我们国内博物馆当中。包括这个室外存放的这些佛造像当中呢，一殿两佛、双丈八佛当中呢，十分罕见的。本身现在留到现在的这些丈八佛，单独的丈八佛呢就比较少，呃，那么一殿两佛呢更为珍贵，所以它堪称为我们青岛市博物馆的镇馆之宝。呃，另外呢，两尊佛造像呢也是，嗯，几经辗转才到了咱们青岛。
0: 佛教自西汉末年传入我国以来，经过魏晋南北朝以及隋唐几百年间，在全国各地大兴佛寺，雕塑佛像蔚然成风。而从这四尊佛像的身上，可以明显地看出北魏孝文帝汉化政策实施之后，反映到佛教雕塑艺术上的风格
1: 。这两尊石佛像就是刚才我们的北魏丈八佛的胁侍菩萨。其实这两尊佛造像也是一起同从从临淄运到了我们青岛。呃，唯一遗憾的事情就是两尊佛造像它的头部不是原件了。我们从它的正面会看到吧，佛造像本身的头头部和身子颜色有一点点差别，头部的颜色要深一些。颈部这个地方、脖子的地方呢有一个接痕，因为当时在临淄的时候，两尊佛造像它的头部已经散落在地上了。曾经一度作为一个界石来使用，划分一个地界范围。那么这当时两尊丈八佛，这两尊石佛像，包括那个灯光打射的那边有一块北魏的丈八佛的一块碑首、碑头，用来记字的碑头。那块底下的碑文不存在了，所以很多资料没办法考究。这四尊石佛像加上那块石碑，都已经运到了临淄的自合店火车站。所以日本人当时就差一点就通过交际铁路从临淄站运到青岛站，再通过青岛站通过海运运到日本。所以在我们中国人抢救保护之下，才得以保留下来。嗯，唯一遗憾的事情就是两尊佛造像，呃，据说是在日本，但是今天在日本什么地方我们不得而知。嗯，嗯，我们现在看到它的头部是后人补加上去，但是历史上也没有留下更多的一些资料和人补加上去的。
0: 一九二八年，日军入侵山东时，日本人曾经两次预谋将佛像盗回日本。当时正逢济南五三惨案之后，中国人民的反抗斗争风起云涌，日本侵略者迫于形势，没有能够将这批文物盗走，只将两尊小石像的头盗走，其余的用草绳缠裹的石佛以及石碑，一直躺卧在滋河店车站。一九三零年，青岛四方机场的原厂长栾宝德亲自调拨专列，将这批石造像和石碑从淄河店车站运至青岛，安放在当时的四方公园中。一九七七年，青岛市人民政府决定将这四尊北魏石佛造像和两尊石碑迁至青岛市博物馆院内。二零零零年，青岛市博物馆新馆正式开放之后，历经风雨沧桑一千五百多年的丈八佛，终于得以在室内保护并展出
1: 。因为一九二八年的时候，日本人占据了交际铁路沿线，占据交际铁路沿线之后呢，当时这两尊佛造像，包括二展厅的两尊北朝的呃菩萨造型的石佛像呢，也是呃一起存放在山东临淄的龙泉寺。那么提到临淄，我们知道它是春秋战国时期齐国的都城。青岛属于齐国，啊，那么当时它是存放在临淄的龙泉寺里面。那么当时日本人呢，他就规定了在他占据的交地铁路沿线左右二十华里的范围之内，归属于他的管辖范围。呃、啊，那么当时呢？存放这个石佛像的，嗯，这个临淄龙泉寺呢，恰巧就是在这二十华里地当中。嗯，那么当时也是有这个中国汉奸以低价卖给了日本人。那么当时的上一九二八年，《上海申报》还特意报道了这个历史的事件。那么风起云涌的抗日运动，日本人没有运走。在我国著名的这个史学家王献堂先生求助于他当时在青岛的朋友、铁路上的朋友。呃，四方机场的一位厂长叫做栾宝德先生，呃，出了一个专利，从临沂运到了青岛。来到青岛的第一站呢，停留的地方就是今天的青岛四方机场，在当时的四方机场的公园内存放。我们这个博物馆是从大学路博物馆，今天是叫做青岛。艺术博物馆从那个地方搬过来。那么当时来到青岛之后，也是八十年代的时候，经过，呃，咱们青岛市文物管理部门决定将这些珍贵的石佛像运到了我们大学路七号，在院子里面存放。它也是北魏时期的这种典型的雕刻手法，而且采用采用这个整整石圆雕而成，啊、呃，保存十分完完好。嗯，提到这里呢，其实嗯，之前也是有一批这个香港的学者，好像对这个我们北魏佛造像也是，还有一个课题研究，专门来到这个地方来参观，啊，看大佛也是看的，研究非常嗯、呃、非常仔细，包括这些这个佛造像底下的这些小佛龛啊，这些专家学者们也在一一的研究对比
0: 。魏晋是一个佛教思想和儒学思想碰撞交融的时期，因此。统治者利用宗教大建寺庙、凿窟造像，利用直观的造型艺术宣传统治者的思想和教义。石窟内雕塑大量的佛像，有石雕、木雕、泥雕和铜铸等，于是佛像雕塑成为当时中国雕塑的主体。这些石窟在发展中不断增加新的雕塑作品，历朝历代都对石窟进行重修、扩建、新增和补充。这个时期的雕塑较为注重细部的刻 画， 技术更圆转达纯 熟， 雕塑形象和题材大都是宗教题 材， 因而雕塑形象具有神话倾向和夸张的特征。宗教使得雕塑艺术的题材单一 化， 但是宗教精神的内在动力却也促进了大量精品的诞生。
1: 当时一九八零年的时 候， 在青岛的法海寺这个地方发现的一组这个。北朝的石造像，当时在翻修土路的时候，大约发现了一百多件头部和身子啊已经分离的这个石造像。因为在中国历史上呢，也是有几次比较重大的灭佛运动。但是今天我们在这里呢，也也不再研究追溯它到底是哪次历史事件当中遭到破坏的。今因为我们就是来欣赏当时我们国家南北朝时期的佛教鼎盛时期的这种雕刻艺术水平。我们现在来看的话，透过每一尊石佛像，都能看出来每一尊石佛像他们的面目表情、身上的纹饰、衣服的纹饰、肌肉啊等等，每一尊都不一样。因为每一位工匠在雕造他们的时候，也是倾尽于自己所有的精力来雕造他们。就像我们今天到了兵马俑博物馆去参观一样，兵马俑千人千面，没有两个是同样的。嗯，当时这些雕造这些石佛像也是这样。所以今天我们来再来欣赏他们的时候，依然还可以透过这些石佛像看到一种非常宁静慈祥的美。虽然他们的头部和身子已
0: 经分离了，看看嗯。